0: bem-vinda à Taverna do Birroder Cego, eu sou Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Bielo Bardo e meu poder é nada mais do que alterar a realidade ao meu redor.
2: Eu sou Andressa, madrinha da Taverna e nem todo cabelo na comida vai te dar superpoderes, às vezes é só um cabelo.
3: <risos> Aqui é Jorge Augusto, padrinho da Taverna. E tenha certeza absoluta, nem toda força física vale o esforço.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida, que o papo hoje é boco no riro. Mas isso depois dos e-mails. <risos> E aí, Bardo, como é que tá? Já afinou seus instrumentos aí, cara?
1: Sempre, Taverneiro. Vou falar que essa última semana de carnaval foi maravilhosa e eu toquei em várias mesas, cara.
0: É, Socorro. cara. Meu Deus do céu. Graças a Deus que eu não tava nessa mesa tocando. Na minha mesa lá, você ficou tão ocupado que não deu tempo nem pra puxar o est...
1: Eu vou falar que a Prix deu a letra e eu falei sobre o Araqueto. E a galera comprou a briga Vocês falaram que os ouvintes só vêm por causa do porquinho O que, que aconteceu aí, Dona Prix? Fala aí pra nós o que aconteceu
4: Os ouvintes ficaram encantados pela lenda do Araqueto E não sei, acho que a música envolvente, o ritmo encantador É isso aí
0: Caraca, <risos> isso quanto mais eu vivo Menos eu entendo as pessoas, cara.
1: Taverneiro, eu nem comecei a cantar no ritmo ragatanga. Quando eu começar, cara, aí você vai ver que vai chover gente aqui mandando e-mail.
0: Graças, oh, a, Deus, é graças a Deus que as fichas do, do, do Bardo cantam melhor que ele, sabe? Os personagens dele na mesa tem carisma mais alto.
1: Galera, o Taverneiro e a Prix não estão botando fé, mas sério, vai rolar Bardo cantando ragatanga aqui na letra de e-mails logo, logo. Cola em mim, confia na calma.
4: <risos> Eu tenho medo, apenas sinto medo
1: <risos> E por falar em Confia na Cal, o que que tem aí, nós temos recados hoje para os ouvintes, gente?
0: acho que tem, cara, inclusive é uma cal, a primeira cal dos nossos e-mails é os jogos da taverna que vai acontecer em Apucarana Esse jogo é muito legal que está sendo organizado pelo nosso padrinho Felipe Gomes, cara
1: Cara, vai estar muito massa, gente, a última vez que eu fui lá eu joguei Império de Jade, nossa, eu era um Bushi, nossa, eu, eu rebentei, cara, nossa, eu era muito louco, foi massa pra caramba, só que infelizmente eu tive uma morte honrada, igual um samurai, eu morri tipo Katsumoto, sabe, foi na frente de um exército gigantesco, eu
0: não dei conta, foi triste. <risos> Você que passando por Apucarana ali ou quiser jogar com o pessoal, só ir lá, gente. Rua São Paulo 301, Vila Feliz. Tem um lugar melhor pra fazer do que numa Vila Feliz, cara?
1: Não, com certeza não. É igual fazer alguma coisa do Condado dos Hobbits, cara. Vai lá, galera. Vai a... ser massa pra caramba.
4: Os dados
0: já vão a... <risos> a galera vai se encontrar lá a partir do meio-dia, gente. E vai ter vários livros e sistemas e tudo mais. As mesas, sim, as mesas vão começar mesmo às 14, né? Às duas horas.
3: É.
1: E, galera, vou dar um recado aqui muito legal. Domingo nós teremos a Mulherada da Taverna contra o Cutulo Como é que é isso, Briggs
4: então, finalmente... Temos mulheres suficiente para rolar uma mesa? Uhul!
1: <risos> Aí sim! Aleluia!
4: <risos> então, essa, esse domingo... Estrearemos... Você que não é de Arapucarana... Mas quer participar... Participar não, né? Ver como rola uma mesa... Se inscreve no nosso canal, twitch.tv barra Cego, que nesse domingo nós vamos estrear o nosso canal com uma mesa apenas de mulheres.
0: <risos> é isso Ufa, aí, é a
1: mulher é isso. isso aí mesmo que eu tô sentindo? É, mulheres o
4: Com certeza. Aqui a gente, né, não faz as coisas por acaso.
0: Gente, vem correndo, vem correndo pro nosso canal do Twitch, vai ser bem legal. Esse é só o primeiro de muitos, como diz o Worms. <risos>
1: Com toda certeza galera, eu conto com o apoio de vocês, vamos lá passar uma good vibes pra essas mulheradas Porque pelo que nós des descobrimos aqui já na caverna, a Aline é Bardstyle, cara, ela mata mesmo sem dó Então vem <risos> com a gente aí que o bagulho vai ser meio punk pro lado desses meninos aí
4: Considerando que a gente vai jogar Cutulo, você ser Bardstyle não que é muito bom, né? Porque insanidade tá aí pra gente perder, né?
1: <risos> Pior. Gente, o, o Taverneiro, melhor Porque a Pris tá falando demais hoje ela tá, Essa gnoma tá muito solta verdadeiro, me fala, como é que a pessoa pode fazer Pra virar um padrinho da Taverna do Beholder Cego E ajudar a gente?
0: É, você que tá aí falou, pô, mas eu vi lá e tal No Twitch, mó legal, os caras jogando Como é que eu faço pra eu jogar com essa galera do Beholder Como é que faz pra entrar em uma mesa dessa? Gente, a gente tem um programa de padrinho Entra lá, padrim.com.br Barra o Beholder Cego Ou você pode até mesmo e pelo PicPay, que eu acho que é o, a, a maneira mais fácil de conseguir É picpay.me Barra Beholder Cego Lá você pode contribuir com a Taverna Pra Taverna crescer cada vez mais E brinde bônus E a melhor parte Você tem contato direto com a gente e com as nossas mesas
1: É cara, a melhor parte galera É assim, a gente sempre ouve o pessoal falando Pô, na minha cidade não tem ninguém que joga Ah, eu não sei onde procurar mesas no, na internet Ah, eu não sei o que fazer Eu quero começar a jogar RPG Mas eu nunca é, joguei na minha vida Eu já tenho 30 anos e tal Cara, primeiro, nunca é tarde para começar E segundo, se você quer um ambiente longe de preconceito Um ambiente bacana, um ambiente de diversão Vem pra Taverna do Beirro Cego com 10 reais o PicPay, a Preta já recebeu a mensagem automaticamente no celular dela. Ela já vai lá, já entra em contato com você para pegar seu número, te colocar no grupo. Lá nós temos aí cerca de 85 pessoas que estão jogando e eles precisam de mais players. Por quê? Nós temos muitos narradores. A maioria da galera lá narra, gosta de criar histórias e nós contamos com a sua colaboração para você vir jogar nas nossas mesas. Eu, inclusive, estou querendo. Meu, não sei se o Taverneiro vai me emprestar ou não o livro dele de Curse of Strad, e eu tô querendo começar uma campanha de Curse of Strad. Se você não sabe o que é isso, é o DD da quinta edição jogado na terra do Conde Von Strad, que é o Conde Drácula. Do mundo de D&D. Então é uma pegada bem mais dark, bem mais sombria. E eu tenho certeza que se você entrar, você vai querer entrar nessa taverna pra se divertir muito na
4: minha mesa. E assinando pelo PicPay, você ainda pode ter um cashback de 10 reais. Ou seja, você assina, entra no grupo e na verdade você não pagou nada. Porque você pagou 10, recebeu 10 e ficou 0,0.
0: Cara, não tem desvantagem, maluco. Esse negócio do cashback não tem desvantagem. Você fala assim, meu, eu tô em dúvida, não sei o quê, não sei se eu vou ser padrinho, não vou ser, não sei se compensa. Entra lá no PicPay, faz a, a, a sua contribuição com a Taverna e recebe cashback e aí você fica de boa, porque você acabou não pagando nada.
1: Ô Taverneiro, como é que faz para as pessoas conversarem com nós via redes sociais?
0: Cara, é só você procurar o Beholder Cego em todas as nossas mídias que você vai encontrar, cara. A Prix sabe mais sobre isso, ela que comanda a taverna nessas mídias sociais aí, Prix.
4: Se você viu, acompanha a gente essa semana nos stories do Instagram, você já, já viu que rolou uma, aquelas box de pergunta e a gente foi respondendo, conversando com vocês por lá. E aí a gente quer saber histórias que aconteceram fora da mesa enquanto a mesa estava acontecendo.
1: <risos> Ou seja, se você tem aquela história sobre jogadores que brigaram por causa de bebida, de mulheres, de homens e saiu tudo errado Cara, é essa história que a gente quer ouvir Porque a nossa ideia é fazer um cast número 150 contando as histórias de quem ouve a gente, não é isso Pricks?
4: Com certeza, então a gente quer aquele seu e-mail Mandando uma historinha na capricha na história, tá? Quero detalhes sórdidos <risos> Porque assim Eu quero ver quem vai ganhar da história Do nosso padrinho Que diz que não foi ele, mas Há contradições Que tava dando match no Tinder Enquanto tava mestrando na mesa
1: Deu match matando player.
0: <risos> o player O se chega lá e encontra um troll, né maluco?
1: Pode ser um dragão, cara.
4: Se você quiser que a gente leia a sua história, manda um e-mail para contatobeholdersego.com.
1: E já coloca no tópico ali no, no assunto: Fala assim, Beholder 150 histórias malucas. Se você quiser, não precisa se identificar, não, tá? Você pode colocar nomes aleatórios, a gente vai ler o que você escrever, tá, galera? Não precisa colocar o seu nome real, não. Fique tranquilo quanto a é isso.
4: E manda ah. e-mail, porque senão vai, não vai ter graça, né, gente? Vamos lá. Quero ver e-mails. Eu tenho certeza que você tem uma história babado.
0: E só para lembrar, é. o nosso e-mail é contato@birodercego.com, hein, gente?
4: E por falar em e-mails, galera, falem
1: aí. Nós temos cartinhas dos nossos ouvintes ou não?
0: Eu tenho. Eu tenho uma aqui da Aline Maciel Ela manda assim: Olá, querida Prix, damas primeiro, taverneiro e bardo. Hoje quem manda uma coruja para vocês é a Aline, a locutora de roda gigante ou narradora de estação de metrô. <risos> Veio por meio desse singelo e-mail expressar minha profunda tristeza das difamações contra minha pessoa. Agora em todo o cast vocês falam que vão me internar nos bárbaros alcoólatras anônimos. Onde já se viu uma taverna querer, de forma tão reiterada, internar uma das suas consumidoras mais frequentes? Eu não, cara. Eu sou a favor que você bebe mesmo. <risos> aqui você tem que beber. Quanto mais beber, melhor. Eu tô até pensando em fazer um grupo aqui dentro da taverna.
1: Oh, a gente podia dar desconto, né, cara, nas, nas bebidas Ó, é. oh, Seguinte, galera, vocês sabem que assim Quando a gente conseguir tirar o <risos> padrinho lá 30 mil, a gente vai abrir uma taverna Aí esses caras vão ter desconto, pode ser ter certeza
0: Alcoólatras não. anônimos, o grupo é dentro da taverna E a gente dá desconto na bebida, tá certo
4: Mas, <risos> mas aí, depende de desconto pra quem, né Porque assim, eu vou falar que o Douglas vai dar prejuízo aí Se a gente der desconto pra ele
1: não, mas nós temos que pensar que todo, todos os padrinhos da Taverna são guerreiros e um guerreiro nunca foge dos seus inimigos e a bebida é o um inimigo, então como vocês não são covardes nós vamos beber até cair.
0: Cara, não tem, que, não tem que dar desconto, tem que ser aquela parada tipo, pra cada 10 você ganha uma, sabe? Porque daí, é porque daí tem competição pra quantas de bônus você ganhou, entendeu? Acho vale
4: E outra, né, nossos ouvintes aqui Todo mundo sabe que tem que botar um pontinho em com, né Então é aguenta um pouquinho mais Tem que ter pelo
0: menos mais um em com, gente Essa é a regra
1: ó <risos> oh, a, a dica é o seguinte Pega a classe de clérigo Porque você já vai ter um, um bônus Já divino E automaticamente você fica caçando ajuda Pra você, pra você aumentar sua conca E vai bebendo mesmo cara vai tornando Eu fiz isso na última <risos> mesa oh, foi sucesso Como eu disse, confia na calma
0: <risos> As leituras de e-mail se tornaram um show à parte Aliás, a qualidade do cast só está melhorando E voto pela leitura de e-mail Em trio sempre Ô, Obrigado, Uhul. gostaram que o, eu do, do Japão aqui e tal Oh, um abraço, pra falar nisso, um abraço ao Neil ali, nosso, nosso amigo de mesa, que me chamou pra casa dele e a gente tomou saque depois que eu voltei do Japão. Curti, curti a cal, hein? Top! <risos> <risos> Ainda gostaria de outros casts sobre os assuntos sobrenaturais. Lembro do cast sobre Date Love Pass ou sobre as lendas urbanas com o maravilhoso Taka e estamos já há algum tempo sem um desses. Eu, que gosto bastante de cutulo, acabo me inspirando bastante nessas histórias para as mesas. Espero que continuem produzindo os bons materiais e estamos no aguardo da ficha do Araqueto Batucador. Olha <risos> ah lá, curtindo mesmo o seu Araquetão aí, Bar. Cara, foi. Nossa, foi o
1: top dos tops desse carnaval, cara. Sério, eu não sei como não entrou nos hits do carnaval. <risos>
4: O carnaval ah, do bíblia foi hit, com certeza
0: é verdade agora manda mais uma cerveja pois eu prefiro ser uma bêbada conhecida do que uma alcoólatra anônima deixa os P.O.s é não sei quantos, pois já não consigo mais contar, um abraço, só se deixar um pouquinho mais a gente vai dar de gorjeta pros goblins
1: eu, tá eu puxo aqui o e-mail do Ricardo Adelino de Sales o Araqueta é formado por um grupo de bardos notáveis tocadores de tambores eles se passam por bardos bondosos, enganando grande parte da população, mas agem movidos pela ganância e desejo de poder. Seu principal objetivo é criar uma guilda que rivalize e assim que possível suprima os arpices e os entarins. Diante dos olhos do povo, agem como se fossem mais bondosos e talentosos que os arpices, mas as sombras são mais frios e cruéis e piores entarins, e piores que os entarins. Eles usam seus talentos de bardos para espalhar boatos que servem como cortina de fumaça para esconder suas reais intenções e, quem sabe, destruir a reputação de heróis. Eles não são tolos e não costumam agir sozinhos. Ao menor sinal de perigo, buscam mercenários para ser sua linha de frente em combates. Hoje, eles buscam um ex-integrante do grupo, Lindal Sorriso Maroto. Um Ralph que sabe a verdade sobre eles e conhece bastante seus planos. Eles o acusam de ser um farsante e desentor, mas Lindal está buscando aliados para detê-los o quanto antes. As últimas notícias constam que ele está na companhia de Tagor Aranir, o Assamir amaldiçoado. A ficha do grupo Araqueto vocês encontram aqui no post. Cara, isso aqui é o Ricardo, ele mandou para nós uma ficha completa. Do grupo Araqueto De como você conduzir pra gente Uma campanha com esse grupo aí Então, sério, galera, muito obrigado mesmo Pela participação de vocês aqui A gente fica muito feliz O próximo desafio vai ser o, o Hagatanga Porque nós temos que fazer bolar alguma coisa assim Porque, velho, eu curti demais o Araqueto, gente
0: Muito obrigado mesmo, velho
4: Isso que é sucesso de carnaval <risos>
0: <risos> <risos> que participou aqui Valeu, Prix, por você dar um tempinho na sua cozinha Nos goblins ali, mas, Bardo Sabe o que tá na hora? Tá na hora do cast, cara.
1: Bora pro cast. Bora pro cast. Galera, antes de ir pro cast, um recadinho especial pra vocês. Esse programa faz parte da campanha O Podcast É Delas 2019. É uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha sempre ocorre no mês de março e está na sua terceira edição. Para encontrar mais podcast participantes, procure pela hashtag O Podcast É Delas e. Hashtag delas 2019 nas mídias sociais e siga o arroba OPodcastDelas.
0: podcast delas. <risos> depois, né?
1: Na,
0: depois, que namba tensão!
1: Hoje eu não sou mais o Biel Bardo, eu sou o Biel, o professor da Academia de Heróis, e estou junto com o professor Paulo para falar um pouco sobre esses alunos e de como começou essas histórias que nós estamos vendo agora na mídia sobre escolas super-heróis.
0: <risos> pô, cara, todo mundo imagina aí, né? X-Men trouxe tudo isso pra gente, essa questão de mutação, molecada virando super-herói, animal virando super-herói, tudo vira super-herói, parece o grupo do Lanterna Verde, pô. <risos> <risos> e pra falar disso, a gente trouxe pessoas muito especiais. Obrigado aqui, galera, por vocês aparecerem aqui na taverna.
2: Opa, é nóis. É, é sempre bom voltar. <risos>
1: É, primeiramente nós escolhemos vocês porque o Jorge tem um podcast totalmente focado em animes e a Andressa é o um entusiasta nata, né, Andressa? Você é a defensora prima do Midori de qualquer maneira, né? Lógico, plus ultra, plus ultra. I'm my Michael! <risos> Mas, gente, como é que começou esse Boku no Hiro? Eu sei que eu fui entregue no canal, a gente tava lá conversando no Telegram lá, aí todo mundo, Boku no Hero Boku no Hiro, super socão, super socão, socão aqui, socão ali. Eu falei, cara, o que que é isso e tal? Desh. E daí eu fui assistir e me apaixonei porque tem. Toda aquela pegada de anime japonês Onde nós temos um menino que ele é colocar de lado O que, que aconteceu nesse mundo todo aí do Midori
3: aí? Bom, você quer a origem pra história Ou a origem da, da própria obra em si ah, A
1: origem da história, né vamos, Não vamos focar na obra não, é muito chato ficar falando Do autor, do que ele fez isso Ele desenhou com o pé direito dele e tal Vamos focar na história que <risos> é bem mais divertido
0: Cara, mas real, ele desenhou com o pé direito? Não, mentira <risos> <risos> ah, <bom. risos> Falei, pô, Se fosse E a gente não contasse aqui Ia ser uma puta sacanagem, maluco <risos>
3: <risos> Bom, vamos lá, tudo começa contando mais ou menos um cenário, né, que é uma terra igual a nossa, só que dependendo de algumas, alguns acontecimentos... Se tornou normal as pessoas terem poderes especiais
2: Um bebê nasceu na China brilhando Começou aí <risos>
3: Exatamente E os poderes são os mais diferentes possíveis A gente é introduzido ao nosso querido Midoriya Izuku, Que é o cara que é o protagonista E a princípio ele não tem dom nenhum Ele tem um ossinho a menos no
2: pé esquerdo ali Isso é a individualidade dele O médico fala que é Mas como é
1: que é? Tipo assim, todo mundo lá nasceu com poderes, galera, ou não? Como é que começou essa onda dos superpoderes?
2: Não tinha poderes, era todo mundo era normal. Aí esse, esse bebê nasceu na China, brilhando. A partir daí, alguns meses depois, ele conta no mangá.
0: Puta, agora você vai colocar a culpa toda na China, é isso?
2: É culpa da China, e eu queria que na China nascesse um bebê agora, <risos> brilhante, porque eu queria meu poder <risos> Mas não vamos levando as isso agora. <risos> é alguns meses depois as pessoas começam a ter é, individualidades, que são as Kirk's. Por que, que é tão uma coisa que é... Não é só poder gente, é individualidade mesmo. Tanto que não tem, as pessoas não têm os mesmos poderes. Porque ele é individual de cada pessoa, por isso que se chama individualidade. E as, todas as pessoas começam a desenvolver. Às vezes é empurrar alguma coisa pequena com a mente, buscar um foguinho. Essas coisas as pessoas começaram a desenvolver e chegou num ponto em que 80% da população mundial tinha alguma individualidade. Então, ter poderes não se não era mais o diferente. Não ter poderes era ser diferente agora. O
3: legal é que assim, do mangá é chamado de dom. E no anime ele é chamado de individualidade. Olha a diferença.
1: Tá, mas na real isso aí é nada mais do que você ter um poder ali que você manifesta. Só que não tem tipo poderes iguais? Por exemplo, eu e o Paulão não podemos ter o mesmo poder? Ou pode, já existiu já?
2: Até agora, eu estou acompanhando o mangá e eu não vi uma individualidade que seja, se eu posso é, me transformar nisso, você também consegue.
3: Então, o máximo que aconteceu foi herdar o, as individualidades ou dons do seu pai. Vejo caso, vejo o caso do Todoroki. Mas o, o Dr Todoroki, ele tem uma individualidade
2: única,
1: que é meio, meia-meia. Calma, calma, calma. Vocês estão muito acelerados. Pera aí, pera aí. Nós vamos chegar no Todoroki, mas.
0: Eu falei, quem que é esse Todoroki, maluco? Eu tô.
3: Não, o que eu quis dizer que você pode herdar as individualidades dos seus pais. Mas elas se
2: tornam uma só. Porque elas se tornam suas. Então, assim herda, mas mesmo assim ela passa a
3: ser uma só.
0: Mas tipo assim, você pode herdar. Você é, é herda no nascimento ou o cara tem que morrer?
3: Não, não. É, no, ca no caso das individualidades normais, você pode herdar tanto a individualidade do seu pai, a individualidade da sua mãe, as duas juntas, ou nenhuma das duas. Pode ser uma própria sua. E aí tem a outra individualidade, como o All-in-One, aliás, desculpa, o All-for-All, que você acaba... Mesmo que você não tenha uma individualidade, você pode pegar essa individualidade de uma outra pessoa dependendo de alguma questão. Por exemplo, no caso do Midoriya, ele acabou ganhando a individualidade do All Might engolindo um, um fio de cabelo dele.
1: Nossa, cara, é meio bizarro, né não? Essa passagem de poder?
3: Não. <risos> é que ele tem que
2: absorver, né? <risos> é que assim, o que a gente tá pensando? Que os poderes, a gente tá acostumado com a, as histórias de super-heróis, por exemplo, eu adoro muito, que o Superman que é meu favorito, que é um alienígena, o poder dele vai... No Boku no Hero, as individualidades, e isso eu falo como fisiologista e eu gosto muito, é que elas são físicas. Então, não, se você tem o poder de soltar fogo, não é fogo do além, não sai da... sei lá da onde. Ele As suas células são capazes de gerar calor ao ponto de você poder lançá-las. Então, há um limite físico no uso da individualidade. Porque elas são genéticas, elas são do seu corpo. Então, você acha que você vai ficar fortão para sempre ou igual... É, jogando ácido toda hora, ou igual o Endeavor pondo fogo toda hora e vai ficar bem? Não, ele chega, por exemplo, o Endeavor que tem a habilidade de fogo, chega num momento que ele superaquece, ou ele esfria, ou começa a dar ruim. Então, a gente tá pensando em se a gente parar para pensar em poderes que é, acontecem do jeito que a gente quer da hora que a gente quer, por exemplo, Superman voando toda hora, socando as coisas toda hora, tomando tiro toda hora e não acontecer, e boca no rio isso não acontece. Seus poderes são do seu corpo, como você usar. Estomacal estomacal, salivar, esse tipo de coisa, acontece no seu corpo naturalmente, se você usar, ficar usando desmedidamente, alguma coisa vai acontecer no seu corpo.
3: E quanto mais você treinar, melhor vai ficando.
2: Mais forte você vai ficando, é como você fosse treinando seu corpo para ele resistir mais àquilo que está acontecendo.
1: Saquei, então no caso, o poder ele pode ser desenvolvido com muito treino ali no, no Boku no Hero.
2: Ele pode melhorar, é
3: você pode melhorar o seu corpo para ele resistir àquele poder. É, igual como é o caso, por exemplo, do Midoriya, que ele, acaba, Midoriya? Treinando, é, ele acaba treinando arduamente para poder melhorar a condição física dele. Você vai ver um molequinho de 12, 13 anos, musculoso pra caceta. 14. 14, né? Valeu. Mas o que que acontece? Ele tem que treinar o corpo dele para poder dominar o, o One for All.
1: Tá, beleza, mas vamos por partes então, o Midori, <risos> ele nasceu sem poderes, aliás, sim, ele nasceu com um ossinho a mais no dedão direito, é isso? isso. É, um órgão vestigial. <risos> beleza, e aí ele chegou na classe dele lá pra estudar com os amiguinhos e tinha gente com poder top lá, tipo teleporte ou sei lá, alguma coisa do tipo, e daí ele não tinha nada? No colégio, no colégio sim. No colégio normal. Ah tá, então nós estamos no colégio normal.
2: Tem, que onde as crianças estudam até, tipo, o terceiro ano. A escola de heróis é, tipo, uma faculdade, tá? Mais uma faculdade do que um colégio que vai te ensinar química, física, matemática, essas coisas.
0: É a Mansão Xavier, pô.
2: É a Mansão Xavier,
3: é. É uma escola pra jovens dotados. Isso tem mais a ver com a questão do, da escola japonesa, que é um pouco diferente da nossa. Que você separa em Chugaku... Não vou lembrar direito os nomes, a gente fez um episódio disso. Mas é... Como se separasse o primário, o ginásio, o colegial e aí sim a faculdade. Dividindo em partes, entendeu?
1: Saquei. E daí, no caso, tem uma triagem. Tipo, porque, assim, eu sei que em vários animes nós temos... Quando o protagonista tem que estudar pra, pra passar uma prova lá certa do negócio. E tem nessa escola aí também ou não? Sim. É porque assim...
3: Todo anime que você tem com a, o padrão da escola, de um módulo pra outro, do Chugakou pro, pro Koukou, por exemplo, é, ele tem uma prova de, de classificação pra você ir as melhores escolas. E isso é refletido também em Boku no Hero.
1: E tem uma escola que é a principal que todo mundo quer entrar, pra ser um grande herói assim, alguma coisa do tipo? Sim, que é o caso da UA. UA, ah, beleza. E aí, no caso, o Midori ele não tem nenhum poder e ele sonha em ser um super-herói. Como sempre.
2: Porque herói agora se tornou uma profissão mesmo. Os, como ele Como diz na história, os sonhos se tornaram realidade. Ser herói é uma profissão paga pelo governo.
1: Isso aí. Caraca, que massa. E aí, nesse caso, você. Beleza, você vira um super-herói legalizado. Só que também existem super-vilões aí no caso, legalizados também, ou não?
0: Legalizado não, né, velho? Vilão legalizado não rola. Sindicato dos vilões. <risos>
3: É, você tem uma espécie de sindicato Você tem uma espécie de liga do mal Coisa do gênero Que se juntam os vilões pra poder derrotar os heróis O All Might, ele também é conhecido como símbolo da paz Então todo mundo vai pra cima dele
1: Tá, mas eu, quem que é o All Might nesse mundo Midoriya?
3: O Superman do, do Boku no Hero O All Might, ele é o herói número 1 um. De todos os heróis existentes. Então, assim, todo
1: mundo quer se basear ou quer agir junto com o Walmart, entendeu? Ah, sim. Então, no, no caso do Walmart, ele é o, o herói mais top ali que nós temos na modernidade ali. No, no caso, no momento da história do Midori ali, ele que é o cara mais top. Exatamente. Saquei. E daí, no caso, por que, que o Walmart passa o poder pro Midori? Então,
3: o primeiro de tudo, o All Might, ele estava atrás de um sucessor. Porque, por causa de uma luta muito pesada, ele acabou ficando com ferimentos fortes o suficiente pra fazer com que ele não consiga manter a sua individualidade aberta. E aí o que aconteceu? Ele conheceu Midori, o Midori né? Ele acabou vendo que o Midori ele é o típico herói, ele não pensa duas vezes, ele sai correndo pra salvar as pessoas, e isso acabou fazendo com que ele ficasse é, maravilhado com o moleque. Então ele decidiu, esse moleque vai ser meu
2: sucessor. Não, mas eu achei, achei que ficou vaga só. Gente, Herói é o cara que tem que, acontece o contexto que acontecer, o herói vai, vai, tá explodindo, tá caindo o um mundo, o herói vai. E então... tem um monte de gente, a hora que tá acontecendo uns rolê, errado, na cidade, ninguém se move pra ajudar. E o moleque, sem individualidade nenhuma, apenas da força do cara, eu preciso salvar, ele vai, ele vai. é tipo, heroísmo, 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 e ele vai. E é isso que o Almighty Might vem Cara, você me fez agir, você me fez lembrar daquilo que eu era, meus princípios, minhas promessas e é isso que eu quero eu me vejo em você e todos os heróis dizem nas histórias deles a mesma coisa meu corpo se moveu antes que eu pensasse eu, tipo, e,
0: e tipo eu, eu não saquei qual que são as individualidades deles cara, porque vocês ficam falando individualidades e tal, mas vocês não falam eu sei que do cara o aspecto especial dele é ter um, um princípio de um dedo a mais mas, <risos> mas o cara é fodão qual que é a individualidade dele? <risos>
2: Ele não tem. O, o protagonista, no começo da história, Paulo, não tem de dualidade. Ele é um zé ninguém, um cara normal. Não, o, o
0: cara que adota ele.
2: O cara que adota ele tem...
3: Super força, super resistência... E os golpes dele tem super impacto. Por exemplo, se você utilizar uma espécie de golpe de ar, por exemplo... tipo, uns, uh, Não sei se vocês lembram de Dragon Ball, quando o Goku dá aquele soco no ar e ele utiliza a inércia do ar pra poder bater na, no, no adversário.
1: Com certeza.
3: O All Might faz exatamente isso, só que numa escala assim super sardinha pra cima. Se eu falar mais, eu vou dar spoiler.
2: Mas eu não vou contar que tem mais coisa aí na frente...
1: <risos> Leia um pouco no Hero Então o All Might, além dele ter todos os poderes Ele tem tipo, uma onda de choque quando ele dá um golpe, é isso, né? Exato é. Ah, sim, beleza E aí, no caso, a história desenvolve-se com o Midoriya narrando ou não? Quem que narra essa história?
3: É, a história é do Midoriya Então, assim, conta como ele acabou querendo se tornar herói Desde muito pequeno Ele assistia os vídeos do All Might e falava Um dia você é herói que nem ele Só que aí, por volta dos 10 anos Todas as crianças manifestam a sua individualidades,
1: ele não manifestou eita ferro, então, ou seja, ele é podrinho
3: ele ia, ser o normal da, ele ia ser o normal da história como Disse a Andressa Só que aí, por conta de ele Ter mostrado esse ímpeto de herói Que ele tem, o All Might foi lá Treinou ele pra ele ter o físico Bom o suficiente pra poder aguentar Primeiro impacto, e depois Deu um fio de cabelo pra ele comer Isso mesmo, ele comeu um fio de cabelo Do All Might, ao decorrer da história Ele vai absorvendo o poder do All Might E vai dominando o poder do All Might Pra si
1: Caraca, então né, no caso, ele, o All Might passou o poder Pra ele, o mais perdeu esse poder ou não?
3: Ele
2: vai perdendo aos poucos. Um por todos, que é o poder que o Almite passa pro melhoria, ele é um poder de acúmulo de energia. De força. Então, você, você é um receptáculo de energias, de forças que foram acumuladas antes de chegar em você. Não é isso. Por só... isso que o Midoriya precisa treinar. Ei, não é só isso, mas então eu vou dar uns um spoiler assim. É, não é só isso. Né? <risos> tem uns negócios, tem uns, uns detalhes aí, um negócio.
3: É porque não é só força, né? O caso do All Might é só força e impacto. Agora, hum. o que vai vir pro Midoriya mais pra frente, né?
1: Não, sem spoilers, galera. Nós temos que forçar a galera a assistir. <risos>
2: Vamos, vamos resumir que você pega os poderes do Superman e vai passar pra alguém. Com exceção dos raios laser, do sopro das coisas, vai passar pra alguém. Só que o corpo do cara não aguenta, porque como eu falei, é físico. É, é algo que, vai, que tem que estar tá no seu corpo. seu corpo tem que estar tá acostumado com isso. Ele nasce com ele. É como se ele tivesse um órgão a mais, ou uma habilidade a mais que ele faz. Então o Midoriya tem que treinar, porque passa esse poder pra ele. Só
3: pra vocês terem uma ideia, no começo, quando o Midoriya tenta utilizar o One for All por todos, né... Ele simplesmente estora os braços, as pernas, os dedos, tudo em qualquer parte do corpo que ele utilizar, um por todos. Ele simplesmente estoura. Ele quebra, os, quebra ossos, quebra músculo, ele fica totalmente. Sim, e ele não. O,
1: o, esse One for all, Ele é um acúmulo de energia de todos os outros portadores que já utilizaram esse poder, e ele é passado de um pro outro, o cara vai ficando cada vez mais forte, é isso? Exatamente. Saquei. E quando ele pega esse poder na mão, ele vai e arrebenta todos os caras que zoaram com ele, porque ele só tinha um dedinho a mais.
2: Lógico. Que
1: não, ele
2: é herói, cara. <risos> oh, não, ele é herói,
3: cara. <risos> Ele não vai tirar satisfação. Então Midoriya, ele não é vingativo, ah. ele é bonzinho, é diferente.
1: Paulão, sério, cara, se fosse eu, certeza que eu já teria virado super vilão.
0: Eu não tenho dúvida, maluco. <risos> o super vilão ainda tem lá de brinde buscar, caras, certeza. Por que que a, o bendito do nenê brilhante deu poder pra galera?
2: Então, não fala que é o nenê brilhante, ninguém sabe explicar. O primeiro que surgiu foi o Nenê Brilhante.
3: A questão, pelo menos o que diz quando você tá vendo matérias no, no colégio, pelo menos isso foi isso que eu entendi. É que isso é basicamente uma, uma evolução natural da raça humana. Você não evoluiu do, dos homens das cavernas para os homens de hoje em dia? Então, ao que, ao que tudo dá a entender, é que... É o que indica. É, tudo dá a entender que o, as pessoas que têm poderes são as pessoas que... Evoluíram do ser humano anterior
1: É um próximo passo de evolução É realmente como se fossem os X-Men ali Sim. E a humanidade lidou com uma boa Com isso, cara, porque tipo nos X-Men a gente vê o contrário A humanidade ficando maluca E querendo acabar com os Supers Ali, pelo que vocês estão falando, ficou o contrário. Tipo, todo mundo apoiou numa boa tal. É isso aí ou não?
0: É, porque o diferentão é o galera que não tem poder. Todo mundo tem poder na bagaça.
1: É,
3: 80% da
2: população mundial tem poder. Aí todo mundo fala, todo
3: mundo tem mesmo. Então, aí o que que acontece? Por, como a Andressa disse, 80% da população tem poderes, então é tratado normal, porque todo mundo quer ser herói. Só que assim, nem todo mundo. Aí, quando você vê aquelas pessoas que querem ser vilões por não concordar com o sistema ou coisa do gênero, esses são meio que exilados da sociedade. E aí começam as lutas entre os heróis e os vilões.
2: A gente tem bandido em tudo quanto é lugar, gente que quer coisa ruim em todo lugar, seja <risos> em mundo fictício, em mundo de verdade, e aí a diferença é que eles têm poder também, cada um usa
3: da forma como acha que deve. E tem, e
0: tem gente que tem poder mais passivo, assim, tem gente que tem os poder palha.
3: Sim, tem as pessoas que têm os poderes os poderes menos impactantes, vamos dizer assim.
0: É, por exemplo, cita um cara aí que tem um poder bizarro, assim, que não faz diferença tanto, ah, assim.
1: O Mineta. Ah, mas o Mineta... <risos> eu tô vendo a fã se mordendo com o negócio. Fala,
3: dessa
2: Não, ele, ele, ele é um pervertido ruim do caramba, eu também detesto ele, mas ele teve uma luta recentemente que foi muito boa, deu, deu pra ver que ele tá uma, uma evoluído ele não é tão ruim quanto ele parece
3: não mas assim comparada com as individualidades dos outros a individualidade do Mineta é, mei, é meio paia porque o cabelo dele ele é em formato de bola ele arranca o cabelo e taca na, na nos, nos adversários e isso gruda... Nossa, isso mas é ele uma pode espécie de super bola. <risos> ele é o único ele
0: tem cabelo ceboso o poder dele ele é consegue cabelo ceboso
2: usar como trampolim ele consegue usar como trampolim as coisas que ele tira do cabelo toda vez que ele tira nasce outras no lugar ele é a única coisa que não cola nisso Ele não cola E ele pode usar isso, se ele cola várias num lugar Ele pode usar isso como trampolim E ficar batendo de um negócio no outro Freneticamente como se ele fosse um pebolinho humano E ele fica Sim, batendo <risos> Isso daí é utilizar a individualidade
3: dele com inteligência,
2: né? Então, mas é como diz o próprio Mirio Togata, a minha individualidade não é forte. Eu tornei ela forte. É que a gente tem o costume de chamar as coisas de ruim de coisas que são melhores, mas nem tudo é ruim. O poder da mãe do é mais fraco, se for parar pra pensar. Ela consegue de vez em quando movimentar objetos pequenos com a mente. E o pai do Midoriya, que não aparece em nenhum lugar até hoje, de fogo de vez em quando. Então, tipo, existem individualidades mais fracas.
0: Então, mas é de vez em quando porque eles não aprimoraram? Ou é de vez em quando porque é de vez em quando mesmo?
2: Então, ela fala que é de vez em quando. Ela
3: não aparece
2: contando direito. Ela só fala, ah, de vez em quando eu consigo.
3: No caso da mãe do Midoriya, ela não treinou pra ser super-heroína. Ela virou dona de casa. Tem pessoas que recebem as individualidades e não querem ser heróis. Então, eles se tornam... Eles... Estudam, se formam, se tornam pessoas normais A despeito da individualidade Como é o caso da mãe do Midoriya. Se ela treinasse, ela poderia ser tão poderosa Talvez quanto a Jean Grey.
1: Caraca, é realmente
0: forte, hein, meu Porra, aí é foda, hein, maluco É,
3: então, é que não dá pra mensurar E
2: como quando ela fala Se você não vê o cara treinando fazendo alguma coisa Fica meio difícil Mas existem individualidades que parecem Ser menos atrativas que as
3: outras Exatamente mas é aí que eu falo, assim, no começo a individualidade do Mineta
0: é uma porcariazinha. E, e, roda, e rola uma parada tipo guerra civil, assim, vamos cadastrar todo mundo... É, alguma parada do gênero?
3: Não, a galera quer se cadastrar Mas já é cadastro desde o começo Ou seja, os
1: caras têm que saber exatamente o que você faz, Taverneiro Pra você poder receber grana do governo, velho
0: Ah não, mas, mas a gente tá falando dos caras que são profissionais Mas tem os caras lá que são miguelada
1: Não, todo mundo, eu acho Quando, quando você entra na escola, acho que os caras já cadastram já Sim Não
2: dá pra... É que assim, eu acho que o Paulo tá perguntando Quando registra, quando nasce, já sabe qual é a individualidade Não, você tem até os 4 anos de idade pra aparecer a sua individualidade é,
0: você tem que falar? Você tipo, é obrigado? Tipo, tem alguém que tem o poder de ler mente?
2: Não, como tá todo mundo vivendo normal, pra... a maioria das pessoas tem individualidade, não fala que você tem que se registrar, até porque a sua individualidade vai aparecer até os 4 anos de idade. Em nenhum lugar ele fala, então, apareceu, vai lá no cartório.
0: Deve ter uma galera aí nova que ninguém sabe o que, que faz, pô. Não,
3: pode ter, tem uma individualidade massa. Mas aí o que acontece? Quando ela se manifesta, normalmente ela se manifesta e e os alunos fazem questão de mostrar na escola, aí é que acontece o registro.
1: É até porque esse não mundo onde ser herói é a coisa mais massa que existe. Com certeza os casos vão querer ser registrados as habilidades desde o começo para eles pegarem e trilharem a, a estrada do herói, né? Vocês me falam do All Might. Ele também estudou nessa UA? Sim. É, então, tá verdade. Aí todo mundo quer ser fichado para chegar e falar: "Nossa, eu seria o próximo All Might", certeza, sabe? Não, é todo mas mundo
2: é isso quer mesmo. superar o All Might, todo mundo quer entrar no lugar dele.
0: Nem todo mundo, pô. Se o cara for espertão lá, meu, ele não quer ser registrado, porque a parada é meio zoada.
3: Então, normal, então, normalmente, quem não quer ser registrado são os vilões. Assim, eu Acho não vou te falar que
2: tem registro, não. Até onde eu, onde eu me recordo é que os registros são... Como só individualidade surge até os 4 anos, eu não lembro de ter lido nada a respeito de falar vai lá no cartório e registra a qualquer sua individualidade. Mas normalmente nas escolas, quando você tá lá, a chance de aparecer na sua ficha uma individualidade. É comum, tipo, ai, ah, tem um aluno meu que anda nas paredes. É claro que vai estar escrito lá na ficha dele. Meu aluno anda nas paredes. Agora se você não quiser essa mostração.
0: Assim, ah,
2: não, sim. É
0: anotação de professor, tá ligado? <risos> tipo, o professor fala assim: o filho da puta aqui, sabe, remessa a teia, sabe? A nota <risos> lá.
2: Shazam, shazam. Isso daí vem muito da escola japonesa, porque na escola japonesa, você
3: tem na sua ficha. Tudo o que você fez, desde o começo, desde o jardim de infância até a sua faculdade. E essa ficha é transferida de escola para escola, quando você muda. No anime não é diferente.
2: Então, mas aí é um registro de escola. Mas é um registro de escola, não é um registro governamental. A criança nasceu, você vai lá assim, quem é o pai, quem é a mãe, não sei o que. É individualidade da criança. Que, você
3: pontos. acha que essa ficha criança
2: não vai parar na mão do governo? Não, provavelmente sim, mas não é um registro, é, acho que no caso obrigatório, porque o que o Paulo está tentando falar assim, tá, se eu quiser esconder minha individualidade eu posso. Pode, Batman. mas as pessoas não fazem isso, porque as pessoas
1: querem se achar. É, até porque é o golpe secreto, né, galera?
0: É, o que eu tô falando é o seguinte, vou contar um caso, porque eu sou bit da DC, então tem que contar.
4: Tem uma <risos> história que
0: o Batman, ele cria uma, uma porra de um satélite, sacou? Pra quê? Pra registrar todos os poderes e as fraquezas dos, dos super-heróis, pra que caso ele precise... Ele tem a birosca registrada lá e ele consegue impedir qualquer merda que aconteça no futuro, blá, 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 blá. Bem-vindo ao, ao mundo do Batman, né? É isso uhum. que ele faz com as pessoas. Paranóico, perdido. É... O Lex Luthor não hackeia isso aí, Então, não. daí o que, que acontece? Tem uma crise lá que o Brainiac hackeia o, o satélite do Batman e o Batman tem que virar pra galera e falar, Então, galera que tipo, deu merda aqui, aqui sacou? <risos> tipo, eu, eu fiz isso aqui e agora vai dar merda. Eu não sei o que fazer, Não. <risos> Sei lá, bola pra frente, vamos viver com isso aí E daí dá da porque né Tipo, o Brain X sabe o poder de todo mundo Inclusive as fraquezas Que é outro ponto que eu quero chegar aí Eu quero saber se, eles, se esses poderes trazem fraquezas e tudo mais trazem. Mas até o primeiro momento Tipo, como tem isso tudo registrado É um mega controle, tá ligado? É a mesma briga que acontece na Marvel Quando a gente tá falando de Guerra Civil Que é o, o Homem de Ferro falando Não, vamos registrar todos os heróis e tudo Parar de usar máscara E até mesmo acontece vários problemas quando tem nos quadrinhos, né? Que envolvem os X-Men e tudo mais. E o Capitão América fala, vamos registrar o caralho, maluco. Essa máscara não protege eu, protege todo mundo aí volta, volta. Né? Não é só pra minha proteção, é pra proteção de todo mundo. Então, tipo, deve rolar uma treta significativa desse ponto também, não tem? Se tem a galera registrada e se tem, tipo, até os, as fraquezas registradas, é um perigo, sabe? É, ainda não, não teve nenhuma questão
3: dessas tretas, assim, de registro em Boku no Hero. O que tem é... A partir do momento que você quer ser herói, você está registrado e pronto. É como ser policial, Paulo. Só, só que ser herói ali agora é
2: comum, é, um, é uma profissão comum. Sim. Você quer ser professor, eu quero ser bombeiro, o outro quer ser advogado, eu quero ser herói. Pronto, você pode ser herói, a gente vai registrar aqui, o que, que você vai fazer, passa aqui no vestibular... Vamos estudar, vamos fazer treinamento de salvamento Mas se você quiser viver a sua vida Fazendo qualquer outra coisa, freedom Liberdade pra todo mundo
0: Só <risos> que não, mas é que é legal é um, é um, até mesmo pra uma campanha De RPG de herói Fazer uma parada assim, que tipo Todo mundo registrou os poderes e tal E esse registro caiu em mãos erradas, tá ligado? Isso seria a massa pra caramba fazer não,
1: Isso eu acho foda também, eu acho legal Mas não deixa o Marcelo ouvir isso Isso daí é uma parada zoada porque, querendo ou não O super-herói, ele é um exemplo prisionista por natureza. Ele vai mostrar qualidades dele, superpoderes dele. Então, querendo ou não, se o vilão for um pouquinho experiente e começar a anotar ou mesmo gravar os encontros desse herói contra um vilão, ele vai começar a pegar e saber os poderes que o cara tem, sabe? Ele vai começar a manjar. Como é o é efeito é o cara... Batman, sabe? É. De chegar, ver o que o cara faz, estudar o cara, sair correndo, voltar e você vai com tudo preparado pra matar o cara.
3: Como é o caso do, do All for One, que é o maior vilão, que é o que sempre bate com a Might. O All for One, basicamente, ele Toma as individualidades dos outros e pega pra si. Ele rouba o poder? Sim, ele rouba poderes. Ele rouba tudo. Ele rouba você não tem mais mesmo.
1: Ele roubou mesmo. Caramba,
0: como que chama... Cara do... Do Heroes? Do Siler. Heroes. Mas é. o Siler, ele é, abria a cabeça do
1: cara via como funcionava. Não é que ele roubava o poder. Esse cara da ele é tipo a vampira. Ele relou, já era. Fup, suguei tudo, já era.
2: Mas você não tem mais a sua habilidade. Acabou, ele simplesmente roubou Sim. mesmo de você. Você não tem mais nem vestígio da sua
3: habilidade. Acabou.
0: Ah, ele não copia, ele rouba, mano. Mas como que ele rouba? É só no toque mesmo? Que apelão do caralho. Sim, ele
3: é no toque ele rouba. Essa é a individualidade dele. Ao contrário do Almighty, que é um por todos, a dele é a todos por um. Ou seja, ele pega todas as individualidades pra si. E se ele quiser dar essa individualidade pra alguém, pra outra pessoa que já tem uma individualidade ou não, ele pode fazer.
0: Caramba, então, tipo, ele não perde a antiga dele. Ele rouba a nova e fica com a dele antes. Ah, cara, o melhor cara.
2: Não, fica com todas, com nada. <risos>
1: Aí tá vendo, eu tô falando, os vilões são muito melhores Beleza, vamos lá Aí o, o Midoriya <risos> pegou e fez o vestibular E como é que foi esse vestibular? Isso aí, Galera, tá bem no começo do anime, vocês podem dar um pouquinho de spoiler Ele chegou e, e derrotou O professor no x 1 como é que foi isso? Porque tá todo mundo acho que fresco na memória Que o Naruto, ele conseguiu Ganhar através de, tipo Ter que lutar contra o Kakashi No primeiro encontro deles, assim Sem anos então, de dor Tá certo que eles nem conseguiram fazer nada contra o Kakashi Tá Jutsu Long, nem Goroshi
3: <risos> É, você nem gostou. É isso aí. <risos> Mas aí o que, que acontece? No caso do Midoriya Foi o seguinte, como ele queria ser herói O All Might foi lá Fez ele comer o fio de cabelo E aí ele treinou pra poder fazer a prova De entrada pra UAR Não, ele treinou pra ganhar o fio de
2: cabelo a prova da UAR foi... E também Pra entrar na UAR Carregar lixo assim é muito treino Porque ele teve que fazer lá na UAR É, ele teve que estudar, porque tinha uma prova escrita também Sim, teve a prova escrita, porque ele é super inteligente
3: Ele teve a prova física a prova da individualidade dele, e aí ele tem a rixa dele com o cara que estudou com ele desde o primário, que é o Kachan, o Katsuki Bakugou, né? Que o cara que, simplesmente, o suor dele é nitroglicerina pura e ele sempre se achou mais foda de tudo. Só que aí ele viu que o Midoriya, que era o cara mais pebinha de todos, conseguiu uma individualidade melhor que a dele, e ainda ele vira vive pra cima e pra baixo com o All Might, ele ficou pé da Inveja, né? Inveja, querida. Inveja...
1: Cara, mas uma coisa que eu não entendo Como é que um cara que tem o suor de nitroglicerina Vai virar um super herói, cara? Virando. Tipo, o cara tem tudo pra ser um assaltante de banco, gente. Tanto que, a, 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 é.
2: inclusive, a personalidade dele... Cê, meu, você fala assim, meu, ele vai virar vilão. Não tem como ele não
3: virar vilão. É, mas pensa no seguinte. Imagina o caso do Baku. O cara é um moleque irritado. Ele é boca suja e, e vive dando mostras de irritabilidade. Ele é o, a individualidade dele. Altamente inflamável, <risos> explodindo. É um adolescente revolucionário Vamos dizer assim. Ele é o um Chato bom.
1: Saquei. Então, e aí ele consegue explodir as coisas, ou explodir ou até mesmo o ar. Ele, ele consegue criar explosão da mão dele.
3: O suor dele é, tem um efeito nitroglicerina. Ele simplesmente explode. Cria explosões a partir do próprio suor dele.
1: Que foda, cara. Isso daí seria muito bem utilizado em taverneiro, numa mesa, aonde você coloca um inimigo que ele consegue explodir os personagens. Eu lembro do cara azul do Yu Hakusho, que ele com um toque ele fazia os caras explodir. E tal. Cara, imagina só um Warrior que luta sem armas. E ele chega assim e tal. O pessoal, pô, tá, ele vai lutar sem armas. Às vezes não parece ser um monge. Ou mesmo um monge, sabe? Quando ele rela ele causa um D8 de explosão nos caras. Seria muito massa isso.
3: Então, a única pessoa até agora no Boku no Hero que utiliza armas é a Yaoi Oroso, que ela cria armas a partir das próprias proteínas do
1: corpo. Porra, aí a Erza Scarlet, cria as armaduras pra função, sabe, que ela precisa. Isso então, seria muito foda.
3: A, a Erza não cria as armas, ela Ela invoca. Numa, ela invoca as armas de um, como posso dizer...
1: Um outro plano, não é?
3: De um outro plano que ela tem acesso através do poder dela. Sim. Ela não cria do nada, entendeu?
1: E essa menina, ela, ela cria do nada.
3: Não, ela, ela tem que ver como é que faz e aí ela cria a partir dos lipídios do corpo dela. É, mas ela
2: precisa saber a composição, tudo. Ela precisa saber como é que faz, não é tipo...
0: Nossa, então quanto maior a engenharia celular que ela tiver, melhor.
3: Quanto maior o conhecimento que ela tiver... Mais armas melhores ela vai criar. Pô, é
1: foda isso aí também, maluco. É bem legal, cara. Tem os poderes massas aí.
3: É,
2: então ela, inclusive, ela, ela é um dos alunos que é, in, que é indicado pra entrar. Sim. Tem sempre os favoritinhos. Tem três alunos que entram. De tem alunos que entram de favoritismo Ela é um desses que entra pra, por indicação Mas ela é bem legal bem
3: legal. citou que ele tem uma individualidade Que ele pode girar tanto fogo quanto gelo Saquei, mas ele
1: consegue manifestar O, o gelo e o fogo devido ao pai dele Vocês estavam falando, né? O, o fogo devido ao pai e o gelo devido à mãe dele Saquei E aí no caso ele consegue manifestar os dois elementos Tem mais gente que consiga manifestar elementos Tipo água, ar lá ou não?
3: Tem, mas acho que até agora o único que apareceu é o, é o herói profissional que manipula o cimento.
1: Ah, que massa. Porra, ó, aí, Taverneiro, o cara não precisa ter virado o herói. Ele poderia
3: ser o chefe da construção civil.
0: O nome dele é Mestre de Obras.
3: <risos> não, o nome dele, o nome dele, é. <risos> o nome dele é Cementos.
0: capitão Mestre de Obras, né? Tipo o nome do cara, tô trolando. Gente, eu, o que eu tô entendendo, Boku no Hiro é... Como se fosse uma mansão Xavier, só que de uma maneira onde o mundo todo fosse mutantes. E essa mansão Xavier fosse uma escola mesmo, né? Tipo é... Sim. Isso,
1: pra eles aprenderem mesmo.
3: Porque a UA, é basicamente, é a universidade dos heróis. É a mais fodona onde os melhores heróis se
0: formam. Ah, saquei. Saquei. E, e, e...
3: Tem.
0: Mas tem várias no mundo?
3: Tem várias. Essa é, tipo... Ali
2: no, no Japão é a top, top, a melhor, onde os, os melhores heróis já se
3: formaram e todo mundo quer se formar nela. De onde os heróis tops de linha vieram? Agora me fala o
1: seguinte, vamos falar do que importa, dos vilões. Os vilões atacam essa escola, os vilões batem nos heróis. Como é que é que é feito o negócio?
3: Atacam e batem sim, senhor. Tanto que no começo do anime do mangá eles eles atacam a escola e tentam matar os alunos.
0: É, então, é isso que eu queria saber. Como é que é o nível de violência da parada? Bom, o nível
3: de violência dele é aquela coisa bem controlada, né? Não chega a ser aquela coisa
2: sanguinolenta, tipo Berserk, sabe? Inclusive tem um vilão que, que o poder dele, ele tem que fazer você sangrar pro poder dele
3: funcionar.
0: Ele tem que tomar ou ele domina o sangue e tal? Não, ele
3: tomando o seu sangue, ele tem controle
0: sobre você. Ah, só que...
3: Tem que dar uma lambidinha no seu sangue. E o
2: que é mais legal, que eu acho muito legal nas individualidades do Boku no Hero, é que ele pode controlar você, mas o tempo em que isso... Se mantém você, depende do seu tipo sanguíneo.
3: E também da sua força de vontade. Porque, por exemplo, tem uma parte um pouco mais pra frente, em que o Midoriya tá no meio de uma. de uma prova de, de resistência por, por conta do colégio. E o cara tenta dominar a mente dele. Ah, mas esse é o Brainwash, né? Do Xixou. É que aqui é o Midoriya
2: é o um, é um cara diferenciado, né? O ele tem o poder do Qual <risos> protagonista Qual protagonista que não
3: tem esse poder? <risos> Andressa, me fala, me fala. É, então. Mas assim, então, o caso do Midoriya pensa no seguinte: o cara é um nerdão. Ele adora os heróis. Ele estuda todos os heróis a fundo tanto que quando você conhece o Midoriya você sabe que ele tem cadernos com todas as. Eu acho incrível. Eu acho que incrível ele incrível. tem um caderno, caderno que, que ele uhum. explica todas as individualidades de todos os heróis que o Midoriya já viu. Explica como, como essas individualidades funcionam, de que jeito são utilizadas e até as fraquezas.
1: Não, então realmente ele, ele é um cara que ele trabalha pra ser o protagonista, cara. Ele estuda, então.
2: Não, ele trabalha. Mas trabalha. Mas ali o, o que fez ele sair do controle da lavagem cerebral do Xishow foi? Outros, outras coisas... Não foi só força de vontade, não... É,
3: mas... Não, não é só a individualidade dele... É ah, sim... É. Tem um... Outro quezinho aí também... Aquela coisa... Ah, eu vou treinar para ser mais forte... Mas não... Eu vou ser mais forte porque eu quero...
1: Saquei... Então, no caso... Oh, a ah, Beleza... Tem a força de vontade dele... Ele chegou na escola... Ele fez a prova... E graças a essa força de vontade dele... Ele entrou... E ficou lá... Treinando para ser o melhor... Só que vocês me falaram uma coisa... Sempre que ele utiliza esse poder dele... Ele se explode. Tipo, ele... Ele se
2: quebra tudo. É,
1: ele se quebra todo. Cara, pra que serve um herói que se quebra todo? E segundo, é, o, como é que ele faz isso? Como é que é o treinamento? É, o que que acontece nessa escola? E o que que você pode esperar quando você for assistir esse anime ou ler esse mangá?
3: O que que acontece? Na escola você aprende técnicas de tática, de combate de como melhorar o uso da sua individualidade, é basicamente uma universidade pra heróis as pessoas te ensinam a ser herói.
1: Saquei, então no caso ali os professores também são heróis eles são treinados pra isso, pra ensinar você também. Tem algum professor que vocês gostam que tem um poder massa?
3: Tem vários cara, eu mesmo gosto do Gran Torino imagina, o Gran Torino é basicamente, ele, ele também é professor mas assim, ele é mais como se, uma, se fosse uma espécie de herói profissional que tá aceitando os sidekicks né, o, os parceiros, pra ser uma espécie de estagiário, e o poder dele ele consegue ricochetear em qualquer lugar, saltando, e ele aceita
1: porra, o que massa, como, cara, isso é bem interessante o, o daí.
3: estagiário dele, e ele ensina o Midori a controlar o, 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 o um por todos ah mas o All Might o, o, o é porra louca
2: eu gosto do All Might, Não, mas daí é, é muito na cara do Head. que é o professor deles da turma mesmo, o professor deles, que é tem a capacidade de apagar, é, de cancelar as individualidades se ele mantiver contato, é, ficar te olhando.
1: Cara, é, pelo que vocês falaram aí, nós temos os professores, temos os alunos aprendendo a usar os seus poderes, agora vamos falar dos vilões. Que vilão massa que tem aí, eu quero saber por que, que, eu, por que eu tô perguntando isso, porque eu preciso fazer vilões no meu RPG. E nada mais do que se você colocar vilões com superpoderes, como é que os jogadores vão lidar com isso, sabe? Porque, meu, se eles têm poderes, os vilões também vão ter que ter esses poderes. Sem dúvida. Por
3: exemplo, tem um, um vilão que é meio que o subchefe, e o poder dele é corroer qualquer coisa que se colocar na frente, inclusive os corpos dos heróis. Você ataca ele com a espada, ele coloca as mãos na sua espada... Ele simplesmente corrói a sua espada. Se você vai atacar ele com um soco, ele vai corroer a tua mão. Ele tem o
2: poder do Thanos, sabe? Né? Virando pozinho
3: assim.
1: <risos> Cara, que massa esse poder é interessante. Tem algum poder que vocês gostariam de ter em relação a essa escola toda aí? Um poder, Andressa. Não uma série deles. Eu te conheço.
3: Boa. Olha, eu gosto muito do ar, daquele do personagem lá que, te, que ele controla uma espécie de sombra negra.
1: Como é que é? Ele, ele consegue usar a sombra dele estilo Shikamaru?
3: Não, a sombra dele é viva. Ele comanda a sombra dele como se fosse uma espécie
1: de Pokémon. Caraca, que massa, cara. Então, daí, no caso, a, a sombra dele age e, e ataca...
3: Isso ataca os, os adversários, defende o usuário, e quando ele perde o controle, pode, ele pode ser simplesmente tomado
2: pela criatura. É, principalmente no escuro, porque, como ela é uma sombra, é, quando ela tá na escuridão, ela se torna mais forte toma, e toma uma personalidade mais, mais ofensiva, mais agressiva. Assim. Quando tá no, no sol, ela fica mais dócil, mais, mais legal, assim. Sim, ela fica mais defensiva
0: Porque ela perde, ela perde um pouco o poder dela
2: Não, inclusive ela fica mais fraca No, no sol e, o, e a galera Quer que, ensinar ele a, tanto a dominar Melhor a, o Dark Shadow No, na escuridão Quanto a fortalecê-la Quando ele estiver no sol, porque senão Você é dominado pela sua individualidade Quando você está no escuro E você não consegue usar ela direito quando você está no sol Não
3: vai dar muito certo é Basicamente vilão instantâneo Se você não dominar direito
2: É tanto que tem um episódio... É o Fumikaki Tokoyami.
1: É o Dark Shadow. É o Dark Shadow. Isso, é ele verdade. mesmo. Que é a sombra. E você, tá Taverneira, que poder você teria, cara?
0: Cara, não sei, maluco. Porque os poderes que apare aparecem aí são, tipo, bem aleatórios pra gente... A galera não escolhe, ela tem que viver. Deve ter... Não, não. Deve ter uma galera que odeia o poder dela, sabe? tipo Que ela, pô, queria ter outro e tal. Não tem? Deve ter...
3: Deve ter, mas não
2: apareceu até agora. É, não. ninguém fica falando, ah, eu não gosto do meu poder, essa porcaria. Caraca. Eu queria ter nascido.
0: É normal isso aí, é, é monomimimi, <risos> cara. Deve ter tipo um monte e eles cortam no anime na edição. só <risos> no falar. mangá não tem. Também no mangá,
2: Também não, no tem, mangá não, tem. não tem.
0: Cara, veja a pessoa, você olha pro lado, tem um cara com tipo super velocidade. E daí, tipo, seu poder é, sei lá, conseguir torcer o seu dedão ah, pra trás, exemplo, sabe? Um, <risos> tipo, sei lá. Se você tiver um cara que nem o Mercúrio que tem super velocidade.
3: Perto da Uraraca, o Thiago, que tem o poder de anular a gravidade ao redor de um alvo, ele. O, a individualidade dele fica assim.
0: Sim, sim, não, mas eu tô falando, tipo, diferença insana. Não, sabe? tem. Tipo, o cara é super forte e super resistente. E daí tem um outro cara que, sei lá.
2: O cabelo dele cola.
0: É, tipo, tipo, sacou, sacou o que eu tô falando? Pô, deve dar uma raiva interna fodida, mano.
3: O próprio Bakugou é parte disso. É, o Bakugou
4: é pura inveja.
0: Sabe aquela brincadeira que você faz? Pô, qual o poder que você queria ter? Ser super rápido, voar ou ficar invisível, tá ligado? Pô, eu sempre quis ser super rápido, sabe? Sempre quis. Mas se eu tivesse que escolher um poder, era teleporte, é óbvio, isso já tá claro. É, então porque, você continua
1: gente. com o mesmo que você usou no episódio da Taverna 50, que a gente falou sobre
0: super-heróis. Cara, é o melhor super-poder é, Se você tivesse que escolher, eu ia teleportar. Se não, pode vir qualquer um que eu tô aceitando aí. Já
2: que, é, já que é aleatório, né? Ó, por exemplo, Taverneiro e Bardo, se a gente fosse levar
3: é, Boku no Hiro pra, pra uma estrutura de RPG, a gente teria que fazer uma lista com todas as individualidades.
1: E jogar no dado. E. Não, tipo, a gente dá, tem que fazer tipo. Porque que
3: normalmente são três tipos: é,
2: de emissão, de transformação e mutação. E daí você pode fazer uma tabela com qualquer coisa que existe no planeta. Aí você tem que jogar. Se o seu Exato. poder vai ser transformação, emissão. Ser mutação. Mais Aí você possível. joga do que. Sem contar
1: esses
3: que você também nessa, nessa jogada de dados, você pode <risos> herdar <risos> os dons dos seus pais. Como é, é caso, isso aí seria
1: bem. uma coisa que tem que ser levada em conta. Mas aí... É, mas aí é seria ele que discute com o mestre, Isso. Né? Aí, aí a pessoa perde alguns pontos ser. de personagem porque ela já tá escolhendo ali que os pais dele vão ter isso aí.
0: Não, tá no aleatório também, tá ligado? Herdou as, as individualidades dos pais, daí roda quais são as individualidades dos pais, tá ligado?
1: É,
2: então. Inclusive, quando a gente fala do Todoroki que herde os poderes, a gente fala, ah, o Todoroki herda os poderes, mas o Todoroki tem vários irmãos antes dele... Que não tem os poderes dos pais dele. Tanto que, é, que tem uma discussão ferren Já tem uma discussão no grupo. Sobre o Endeavor. E a necessidade dele de ter um filho. Que tem os poderes para não ficar com a mesma fraqueza com ele. Porque ele tem uns irmãos mais velhos. O Todoroki. Não, não mostrou direito o poder dos irmãos deles. Mas eles não têm os mesmos poderes do, dos pais. Quem deu a sorte grande foi o Todoroki. Que saiu de um lado gelo. E de um lado fogo. Mas os irmãos dele não tiveram. É mais muita abertura
0: dele. né velho.
2: É. Do tênis. Tem um motor na panturrilha,
0: massa de Nossa. <risos> e, e os poderes são bizarros, bizarros, assim. De tipo, pô, o cara tem um motor na panturrilha. <risos> Ou tem os caras que, tipo, são, são mais. Tipo, tem alguém que é mais roubado que você falou, porra, esse cara é roubado? O
2: Almighty, cara. <risos> chama chama Minashido. Ela é rosa e tem uns chifrinhos, mas o poder dela é de ácido. O próprio corpo dela produz uma substância ali, pegajosa, que é um ácido.
0: Caraca, mas existe esse poder no, no quadrinho, velho. É uma, uma inimiga do Deadpool. Deadpool, não, desculpa, do.
2: O Tokoyano, que a gente falou que tem o poder do Dark Shadow, da sombra, a cabeça dele é de um pássaro. Sim. Tem uma galera que é mutação. Tem uma aluna que o poder dela é invisibilidade. Sim. Ela é invisível. Ela é invisível, mas só ela.
3: Sim, ela é invisível, ela não, ela não consegue desativar a invisibilidade.
0: Ai, que foda. E quando ele, ela pega as coisas, as coisas ficam invisíveis também não, ou ela,
3: não? É que ela fica usando é, ela ela, ela ela fica
0: nua o tempo, o tempo inteiro, que zoado. É,
2: então, é, eu também acho que sim, porque inclusive tem uma parte que ela vai usar, que eles tem que colocar os trajes e tal que só tem luva e bota. <risos> você só tem um par de botas.
1: Então, cara, mas ela, mas ela é uma, uma personagem que sofre muita desvantagem, porque ela tem que andar pelada. Já começa mas por aí. ver mesmo. Então, mas por exemplo, se o, o inimigo é um inimigo que tem coisa de gelo, ele vai pegar <risos> e vai congelar o chão. Você vai tá, ter que andar descalço, mano.
0: É, anda no polo, pô.
1: Eu essa referência aí. Como foi feito na.
0: No... Mas como ela vai congelar o chão? Onde é que você tá, bardo? Se ele não sabe onde é que você tá, pô.
1: Não, mas ele congelou tudo assim, tá ligado? Na área. Que,
3: que o Todoroki utilizou o gelo Para congelar todo mundo ao redor, inclusive ela.
1: Aí, a é uma desvantagem muito grande. Eu, na, no episódio da taverna número 50, eu escolhi, cara, ter o poder de ficar intangível da Kit Pride. E eu continuo até hoje, meu, gostando desse poder, porque é uma parada que você pode evitar ataques, cara, e você pode atacar também com então, ele.
3: o Intangível é um dos vilões em Boku no Hero, ele é uma espécie de névoa, onde ele é completamente intangível. Inclusive, Aí ele, pra pode, ele tra pode transportar os vilões como se fosse uma espécie de teletransporte, mas uma espécie de... na verdade é como se fosse uma espécie de portal, né? Só que ele tem uma parte física do corpo dele que é o um ponto fraco.
2: Mas o eu acho que o poder que o Bard queria é. é o do Miril, de permeação. O Togata, que é o do Big Three.
1: Isso, você passa por. você passa por, por dentro das paredes, essas coisas assim.
2: Consegue passar pelas paredes, consegue a, se afundar na terra, inclusive se perder <risos> a roupa, se a sua roupa não for adaptada, né? Porque sua roupa vai permear por você também. É o Miril. É isso que o Bardo
0: gosta. É <risos> isso que ele gosta.
2: né? Conheço bem, conheço
1: bem. Pô, mas sério, é um poder muito legal, porque, cara, assim, eu fico imaginando, por exemplo, você coloca numa mesa medieval um cara com esse poder. Ninguém sabe que tem esse poder aí, ele, você coloca ele como vilão. Os personagens vão lutar contra ele. Aí o cara tira, assim, meu, um acerto crítico. Aí fala assim, então, cara, a sua espada passou por dentro do inimigo. Como assim tal? e tipo O cara ele não sabe que ele tem esse poder, só que ele começa a usar só às vezes. Então o cara que tá aprendendo a usar esse poder e é uma puta de uma vantagem que ele vai ter contra os players da mesa, por exemplo. Isso também você pode colocar no jogador pra ir desenvolvendo ele, até mesmo numa mesa de supers, que é um poder muito legal, cara. Agora como a gente pode utilizar o Boku no Hiro pra gente fazer campanhas para o RPG? Independente se é GURP Supers, independente se é D&D, se é qualquer outro sistema, Savage Worlds, que também é muito legal para utilizar isso. Como que vocês utilizariam o Boku no Hero para fazer campanhas?
3: Ah, por exemplo, o Boku no Hero, ele já tem um cenário próprio. Então, você pode pegar esse cenário, criar outros heróis, e aí você pode, você pode decidir. Se você quiser fazer com que ele siga mais ou menos o mesmo exemplo do Midoria, que é... É, o herói desde o começo Passar pela UA Se transformar no herói profissional E assim for, beleza Você também tem a outra parte Que é você já começar como um herói profissional e, e você ir Ganhando respeito E fama dentro da, dentro da cidade, do país e até do mundo Sim
1: Cara, eu fiquei pensando nisso aí, Jorge, e cara, seria legal a gente pegar e fazer uma outra escola, uma escola rival da UA, onde os alunos vão ter que ir lá e vão Sim. começar a batalhar pra ter seus poderes reconhecidos, e até mesmo vocês falam que tem o um estágio, né? Como é que é feito esse bagulho de estágio? É, eles têm que meu, mostrar poder pra ele ganhar a chance de entrar nessa vaga, não é?
2: É porque os heróis têm agências, agências. então os heróis podem chamar você pra vir trabalhar com ele ao mesmo tempo que você trabalha com ele ele te ensina alguma coisa então o um herói pode vir te convidar você pode ir atrás e tudo mais o que você achar melhor para você então você tem que ser o melhor aluno é como se fosse é como se fosse uma escola uma universidade uma coisa normal você tem que fazer além de diferentes é que você tem poderes sim <risos> e o que torna tudo mais É, divertido. isso daí é foi como
3: eu disse novamente isso daí é basicamente um modelo é é uma ideia em cima do modelo educacional do Japão e, e como é que é a
0: questão do do mundo, assim, porque, tipo, como todo mundo tem superpoder, assim, pode dizer Pô, deve ter rolar umas, uma, uns mercados muito malucos, tá ligado? Tipo, sei lá, vendendo criptonita no, no Combine, no Japão, tá ligado?
2: Paulo, é que as individualidades não funcionam assim, do, tipo, tem uma pedra que me deixa fraco É porque ela é do seu corpo, então, por mais que eu, por exemplo... Não, mas,
0: tipo, vender informação, né? Por isso que eu tô falando, tipo, pô, é aquele cara e tal
2: Ah, sim não apareceu, não apareceu esse tipo de coisa ainda, até porque... É... É
0: porque, tipo, é muito massa, tipo, a fraqueza da parada é informação, velho, né, não tem outra parada.
2: Não, mas tem alguns personagens que falam, logo no começo, bem no comecinho mesmo, tanto do mangá quanto do, 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 do anime, um dos heróis fala, meu, meu, meu poder é de madeira. Eu não luto bem no lugar que tem fogo, então não posso entrar. Tem uma, tem uma herói que ela é o poder, o, a individualidade dela é gigantesco, então ela fica gigante. Ela fala, eu não consigo atuar <risos> em lugares que não sejam de via dupla, porque ela não consegue entrar entre os prédios. Então, o, a sua individualidade, por, por ela ser algo do seu corpo mesmo, não é uma coisa que você contorna de maneira muito fácil. Então, se você quer evitar o herói de madeira, põe fogo! Tipo, põe fogo pra tudo quanto é lugar, pronto, ele não vai entrar.
3: <risos> é. O caso dessa heroína Que você citou, ô Andressa é A Lady, Ela tem um poder muito parecido com quem já conhece Naruto, o Choji Só que assim, no, ele, ela não faz crescer Uma parte só do corpo Ela, ela cresce por, in, por inteiro E se ela crescer dentro de algum lugar Ela destrói o lugar Ela cresce <risos> Ela cresce quase que instantaneamente
1: Ou seja, no caso Você vai pegar e vai colocar aí que ela consegue crescer absurdamente rápido, pelo visto, ou ela demora? Tá? tipo Porque o show a gente tinha é que comer e tal.
3: Sim, tanto que as técnicas dela são baseadas nisso.
1: Saquei. E ao mesmo tempo ela consegue dar golpes com força, ou cair em cima do, do inimigo e acabar com ele, né? Sim. Beleza. Levando -o pro RPG clássico, a gente pode colocar que ela se transforma num gigante, de uma hora pra outra. E isso tem vários é, problemas Porque uma coisa que eu nunca vejo Supers ligando E eu não sei se Boku no Hero tem esse problema ou não Cara, é com a destruição do ambiente Porque, sério Uma, uma heroína, né no caso Eu ia falar até vilã Desse tamanho, cara, uma porrada dela pode destruir vários prédios Como é que funciona no mundo lá deles? Eles são é, imputados? Eles têm que assumir? Eles podem ser caçados?
3: Ela, ela assume a dívida Ou seja, ela destruiu, ela tem que pagar tanto que a, a Montlady é uma das você heroínas foda. que menos tem dinheiro. Caraca.
1: Pô, isso aí é interessante, cara. Porque se você for explorar uma mesa de super-heróis, onde o personagem vai ter que... Se ele quebrar, ele vai ter que pagar.
0: Cara, muda toda coisa de figura. Vai ser todo mundo super-vilão, mano. Se você cobrar isso, todo mundo vai ser vilão, velho. Não.
2: É porque o povo tem uma, uma necessidade primal de ser vilão. Eu não consigo entender isso. É só você se controlar que todo mundo quer um sair é. como os malucos desesperados, nunca vi isso. Quer
3: deixar <risos> porrada e de tudo qualquer coisa, arrancar os postes do lugar, tudo, nunca vi isso. Por exemplo, isso daí foi bem citado em uma das partes do anime em que o, o professor, o Eraser Head, ele fez um teste. Aliás, não foi nem o Eraser Head, foi o Might ele fez um teste para todo mundo em que eh, eram divididos em duplas as pessoas, os alunos, né? E uma dupla ia ser o herói e a outra dupla ia ser o vilão. Tanto que o Midoriya, quando ele, para poder salvar a, a história toda, ele dá um murro no ar de baixo para cima e ele destrói três andares no processo.
0: Caraca! Ele pobre o seu tanto, pobre instantâneo.
1: É
3: assim. Ele conseguiu resgatar a bomba atômica, entre muitas milhões de aspas... Só que ele tomou uma chamada lascada porque ele destruiu três andares no processo.
0: Nossa, isso é muito foda. Isso é, isso é massa de tratar uma mesa de vilão, né? Porque geralmente a gente vê várias coisas acontecendo... Que foi o plot twist do, do Batman e Superman que não foi bem trabalhado, sacou? Do filme ali da DC. Porque a ideia dos caras foi muito legal... Foi o Batman ter ficado puto Porque o Superman foi lá e rebentou a, a Metrópolis inteira, entendeu? E daí isso matou gente pra caralho e tudo mais O plot ia ser bem trabalhado se fosse desse jeito O problema é que eles pecaram depois em muitas outras coisas Mas é, é, essa ideia é massa Os caras terem que pagar por todo o desastre que eles causaram, sabe?
3: Aí eles podem, eh, podem levar em consideração se o herói vai pagar ou não pela reconstrução Ou, no caso do All Might, utilizar a super força dele para ajudar a reconstruir Mas, na, na grande maioria das vezes, quando você tá agindo contra os vilões no meio das pessoas Sim, você paga pelo
0: que você e, e, e Mas os caras ganham muito bem pelo menos. Sim, ganham bastante bem Porque senão não assim... consegue pagar nada, porra Senão fala assim, desisto não vou ser mais nada.
3: Pelo fato de você ser um, um herói. Porque você ganha dinheiro da, 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 do governo por conta de ser herói. Mas você também ganha por direitos de imagem. O próprio All Might faz muita propaganda. Sim. Ó, oh, eu posso dizer que a Bandai existiria facilmente dentro do mundo de Boku no Hero Academia. Pra você ter uma ideia, o Midoriya, como ele é tão fã do All Might, ele assiste o All Might todos os dias, assistia o All Might todos os dias. O vi, ele ele tinha vários pôsteres, ele tinha bonequinhos, ele tinha roupas do All Might, inclusive roupa de baixo. Ele tinha uma porrada de coisa, assim, de do mais simples ao mais esdruxo. Cara, ele é bem Sim. desses. Tem do Walmart, bonequinho, altas coisinhas, mano. Sim, exato. Tanto que quanto mais é, melhor for a sua fama, isso vai impactar no quanto mais dinheiro você vai ganhar. O Walmart, por exemplo, Eu é real. Caraca, que
1: legal, cara. Ou seja, nós também podemos lidar aí com o comércio, tá vendo? Você tá falando do mercado negro. Mas às vezes, o mercado normal pode ser ainda melhor, porque se o herói tem a reputação manchada, cara, ele tá fudido, velho. Tipo, ele vai parar de vender, ele vai parar de entrar grana E daí ele vai ter que tomar cada vez mais cuidado Nas
0: ações dele Também, pô, o cara é, o cara é rotulado Eterno número 2, pô
3: O herói número 2 aqui, a gente já falou que é o Endeavor Que é o pai do Todoroki Ele é o eterno número 2 E pensa no tamanho da inveja que ele tem All Might E tem outra coisa
2: também, ali no mundo de Boku no Hero Os heróis são classificados, tem um ranking de heróis você pode ser escolhido como o melhor herói. O All Might era o herói número 1. Um. Não é só o herói número 1 um porque as pessoas falaram. Porque no ranking uhum. de heróis, ele também era o herói número 1. Um, Tive tipo, o herói número 2. Mas quem que
1: chama a, a agência sua? Ou assim, nossa, meu Deus, apareceu um super vilão em tal cidade. Vocês vão lá e, e entram de boa e quem destruiu o cara ganha o prêmio ou não?
2: Aí o que acontece? Quanto mais alto você for no ranking... Quanto mais alto você for no ranking, maior as chances da, su da sua agência ser contratado para fazer algo, de você fazer algo. Então isso, quanto mais os heróis estão sempre tentando resolver mais problemas, fazendo mais coisas, para poder ir crescendo e ser, mais, ser heróis mais conhecidos.
1: Saquei. Então, no caso, você tem que ser um bom moço, fazer propaganda e ainda assim trabalhar bem, cara. Nossa, que foda.
0: É tipo o caçador de recompensa, assim.
2: Ou, às vezes, você não precisa ter uma agência, né? Porque, tipo, por exemplo, não, não, não mostra... O almighty teve um pupilo e tudo mais, mas não tem agência, assim, ele fica lá sentado atrás da, do, da mesa. É, não fica dando uma agência tal. Eu,
1: eu acho que, assim, também tem o altruísmo, né, Taverneiro? Porque, cara, você não vai colocar uma roupa de lycra colada e sair combatendo o crime do nada, velho. Você tem que querer muito aquilo, tá <risos> ligado? Roupa
3: de lycra e combater <risos> o crime do nada.
1: <risos> mas, sério, cara, ó, eu acho que se a gente colocar que vilões possam começar a manifestar poderes e nós colocarmos essa aventura aonde eles descobrem uma criança que nasceu brilhante e todo mundo que realiza essa criança ganha um poder aleatório, seria muito bacana cara, porque aí nós teríamos uma guilda de vilões protegendo essa criança e não deixando os heróis ficar perto dela porque qualquer pessoa que toque nessa criança vai ganhar um super poder, cara olha só que louco que poderia ser um negócio desse
2: bel é o... pessoas brilhantes que dão poder, sério executores mandam um abraço, viu? beijo
1: linda eu sei, eu sei, logo logo vai ter um cast sobre a série executores, fiquem tranquilos por favor, editorada patrocina a gente, cara, vamos fazer isso acontecer falando
3: <risos> nisso o Boco no Rio Academia inclusive ele é, ele é publicado pela JBC aqui.
1: JBC, no manda um boleto pra gente, vamos fazer uma propaganda aqui que dá tudo certo, cara <risos> galera, eu queria agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez Andressa já é de casa já, Jorge. Obrigado pela sua primeira participação na taverna, cara. E eu queria deixar espaço aqui pra vocês fazerem o jabá de
3: vocês também, gente. Primeiras damas, Andressa.
2: CNPq, eu sei que era pra eu estar fazendo a fisiologia, mas Boku no Hero tem... Boku no, no Hiro tem muita fisiologia, todo mundo ali tem que adaptar o corpo pra usar a sua individualidade, então patrocina nós é. <risos> também, fazendo um favor.
3: Ajuda aí.
4: <risos> Bom,
3: da minha parte, eu, o, o, o meu podcast é o Anime Sphere, podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral.
0: Olha para... que bacana, vai. É...
3: <risos> Fugiu a palavra. <risos> é parceiro do, da Taverna através do Esquadrão Podcasts, tanto que a Taverna já falou bastante vezes da gente e... A cada 15 dias a gente lança um pouco sobre anime, sobre mangá, sobre cultura japonesa, entrevistas com gente famosa da área. Por exemplo, o, os editores da JBC, que é o Marcelo Del Greco e o Cassius Medawar, já participaram em episódios com a gente lá.
1: Excelente, galera. Pô, ô Jorge, faz essa ponte pra nós, vamos fazer um patrocínio legal aqui que nós estamos precisando. Por favor, ajuda a gente aí que nós temos que sustentar os Goblin, cara, tá difícil.
0: Galera, quem não foi lá ainda, cara, ver o podcast dos caras é muito bacana. A gente vira e mexe e recomenda eles aqui.
1: É, na verdade sim, a gente recomenda, galera. Não é porque é amigo, não não é porque é Padrinha Taverna, é porque é bom mesmo, sabe? A gente não recomenda coisa ruim aqui. Vocês podem perceber que todos os projetos que nós estamos apoiando, sempre apoiamos, são projetos de qualidade, que a gente sabe que vai pra frente, que é uma coisa que as pessoas têm um compromisso. O Jorge tem um compromisso de fazer o um podcast dele bom. Eu acho que hoje é o melhor podcast de animes que existe, tá?
3: Só pra vocês terem ideia. <risos> me deixa bem lisonjeado, mas assim, você fala que vocês têm os, os Goblins aqui de vocês... Nós temos os nossos lá também Por exemplo, Goblin Slayer A gente tem Overlord A gente tem uma porrada de anime com Goblin Então a gente tem que sustentar os nossos também
0: É, gente, o que não falta aqui São os Goblins e os Boletos Mas enquanto isso, Bardo Aumenta essa música aí que eu vou fazer Um exame de sangue pra ver qual que é a minha habilidade Até mais, galera Até o próximo cast
1: Falou, galera, tchau